0: Bon matin portail, on salue particulièrement Terrebonne qui se joint à nous via la vidéo pour le message à Gloria Dei, ça veut dire la gloire de Dieu, on est dans une série qui parle de la gloire de Dieu et ce matin on va regarder au récit de la transfiguration, donc sans plus tarder, Évangile de Luc, 9e chapitre, Évangile de Luc, 9e chapitre. On commence la lecture au verset 28, encore une fois un, un, un superbe texte ce matin. Donc, une histoire tellement marquante hein, que les, tous les évangélistes dans la Bible nous en parlent. Donc, Luc 9, verset 28. « Huit jours environ après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là deux hommes qui s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se, se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. De restons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Moi, j'aime l'apôtre Pierre. Vraiment l'incroyable. Et regardez, voyez ce que le narrateur biblique va dire. Inspiré par le Saint-Esprit, il ne savait pas ce qu'il disait. En d'autres mots, « Bravo, champion !»« Comme il parlait ainsi, une nuit survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'il entrait dans la nuit, et de la nuit survint une voix. « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. » Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontaient rien à personne en ce jour-là de ce qu'ils avaient vu. » Est-ce que je peux entendre? Amen. Ce matin, on regarde au récit de la transfiguration. Transfiguration, c'est un mot qui veut dire littéralement dans le grec c'est une métamorphose. C'est quoi une métamorphose? C'est un changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect à un autre. Et on voit que Jésus a été métamorphosé. Il y a eu une transfiguration où on voyait, les disciples voyaient un homme. Et là, tout à coup, sa gloire divine a éclaté. Et quand on parle de, de, de ce récit-là, je me posais la question, à quoi sert le récit de la transfiguration? Et pour l'illustrer, j'ai un court vidéo. Euh, ça dure environ 20 secondes, regardez bien. Mon nom est Cherie, et c'est ma confession. Cette jeune femme a le vitiligo qui est une, une maladie de peau. Et évidemment, c'est sa confession avec un, une marque de maquillage. Évidemment, il y a une pub là-dedans. C'est vraiment sa cage. Et il y a un moment donné où on enlève le camouflage et on a accès vraiment à qui est la personne. Et le récit de la transfiguration, c'est comme si l'humanité de Jésus camoufle cette divinité. Et à un moment donné, Dieu enlève le maquillage afin que ses disciples puissent le voir tel qu'il est. Moi, ma prière ce matin, c'est que tu puisses vraiment voir Jésus tel qu'il est. Vous savez, souvent, il y a plein de choses qui nous cachent souvent, tes péchés, tes problèmes. Souvent, on a une perception de Jésus, nos faux raisonnements sont cachés. Et il vient un moment donné où l'apôtre Paul va prier, « Je prie que vous ayez un esprit de révélation qui vous le fasse connaître, que tu puisses vraiment saisir qui est Jésus. » J'aime beaucoup cette histoire d'Élisée, le prophète, qui, à un moment donné, euh, il y a un ennemi, les Araméens, ils en ont contre lui. Le roi d'Aram envoie une troupe pour l'encercler. Et alors que le prophète Élisée est encerclé, on lit le récit dans le deuxième livre des rois, son serviteur est un peu paniqué. Son serviteur se dit, oh, on va mourir, on va être capturé. Et Élisée va, va dire la chose suivante, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, lui, et là je paraphrase, je, vais dire, je comprends pas. Et le prophète Élisée va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Et lorsque ses yeux ont été, ont été ouverts, il a vu le monde angélique qui luttait pour eux. Maintenant, si ce matin on avait l'occasion de voir, si on avait l'occasion ce matin de saisir l'œuvre spirituelle qui se fait dans ce lieu, si on avait l'occasion à un instant de voir ce qui se cache derrière notre réalité. On verrait des anges, on verrait la gloire de Dieu, on verrait le Saint-Esprit qui agit parmi nous. Dans ta vie, tu verrais probablement un péché qui est là, puis le Saint-Esprit qui tente de le déraciner. Il y a une œuvre de Dieu invisible qui prend place, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'est pas réelle. Il vient un moment donné où Jésus va prier afin... Et je suis sûr sa prière, c'était « Seigneur, révèle-leur qui je suis. » Et la première chose, la transfiguration est la preuve que la destination de toute chose est la gloire de Dieu. Et si on regarde dans le contexte, euh, ce texte-là arrive dans un moment bien précis où Jésus va poser la question à ses disciples « Qui dites-vous que je suis? » hein, C'est une question qu'on va tous avoir à répondre un jour. Et l'apôtre Pierre dit « Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur. » Et Jésus va enseigner ensuite, immédiatement après, il va dire « Tu as bien dit, je suis le Messie, mais là, il va enseigner sa mort, sa croix. » Et là, pour les disciples, c'est choquant parce qu'on attendait un Messie qui était prêt être un roi, on attendait un Messie victorieux, et du même souffle où Jésus révèle sa messianité, révèle qu'il est le Fils de Dieu, révèle qu'il est le Sauveur, en même temps, il explique la croix, et pour les disciples de l'époque, c'est un non-sens. Un non-sens incroyable. Et Jésus va dire quelque chose ensuite en disant que celui qui va être mon disciple, renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et Jésus va continuer, toujours, tout juste avant, dans, dans Luc 9, tout juste avant le récit de la transfiguration, il va dire, « Je vais revenir, le Fils de l'homme va revenir dans la gloire. » Et là, les disciples ne comprennent plus. Les disciples sont dans le doute, les disciples, les disciples sont abattus, les disciples ne sont plus certains. Est-ce que Jésus est vraiment, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, on voit des choses, mais de l'autre côté, ça ne fit pas, la croix ne fit pas avec le fait qu'il est le sauveur du monde. Est-ce que des gens ici ont l'impression des fois, tu déclares que Jésus est Seigneur, mais ça ne fit pas avec ta réalité. On déclare que Jésus est Seigneur, mais tu as l'impression que c'est le diable qui mène. On oh, dit « Jésus, le roi des rois », mais on a l'impression de voir quelqu'un d'autre qui fait des ravages. Et les disciples faisaient face à ces combats, ce combat spirituel, parce que ce combat-là est spirituel, avec des doutes, avec des craintes. Et lorsque Jésus voit ça, la Bible nous dit, huit jours environ après ces paroles, tout ce que je viens de vous dire, il prêit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. » Moi, je suis impressionné, et peut-être je vais faire une série à un moment donné là-dessus, sur les prières de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus est, devenu, est venu nous donner un exemple de ce que ça donne quelqu'un qui est parfaitement soumis au Saint-Esprit. Comment tu te soumets au Saint-Esprit? C'est par la prière. Et Jésus, c'est intéressant parce que Jésus commence son ministère alors qu'il se fait baptiser. La Bible dit qu'il priait. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Une voix s'est faite entendre en disant Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus commence son ministère dans la prière. Mais une des choses qui est surprenante, alors qu'il est Fils de Dieu, il continue de dépendre du Père. Avant de choisir ses disciples, il va passer la nuit en prière. Moi, ouais, il me semble, j'aurais dit OK, on va en prendre 12 là, toi, 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 pas toi, pas toi, toi. Jésus qui sait toutes choses passe la nuit en prière. Quand, à un moment donné, Jésus fait la multiplication des pains, la Bible dit que les gens reconnaissent, hey, c'est le Messie, il fait des miracles, on voit le couronner roi, et la Bible nous dit que Jésus s'est retiré pour prier. Pour ne pas laisser place à l'orgueil, pour ne pas laisser le plan humain prendre place. Souvent, de fois l'obstacle au plan divin, c'est ton plan humain. Et c'est un plan qui fait sembler logique, mais non, Jésus va prier. Jésus va prier. Quelquefois, vous savez, il faut se prier. Je ne dis pas que c'était le cas de Jésus, évidemment, mais il faut prier pour se protéger de nous-mêmes. Jésus toujours de la nuit avant d'être livré est en prière. Continuellement. Et pourquoi Jésus priait? Et dans ce moment-là, et si la gloire a éclaté, est éclatée, c'est lié à la prière de Jésus. Et je crois que la prière de Jésus avait deux buts. Le premier but, c'est d'entendre la voix du Père. Vous savez, la prière, ce n'est pas tant parler, parler, parler que Écouter. J'ai lu, euh, lu quelque chose. Vous savez, il y a un endroit à Minneapolis qui est, on dit que c'est l'endroit le plus silencieux au monde. Il y a une salle, c'est un laboratoire, il y a une salle où on le construit de manière à ce qu'elle est silencieuse à 99,99 ,99%. Il paraît que c'est une salle incroyable que quand tu rentres dans cette salle-là, on dit, une des choses qui est, qui, qui est surprenante, c'est que ton oreille s'habitue. Vous savez, il y a toujours des bruits, des, des, des bruits ambiants. Puis ce matin, on avait une illustration pour que vous puissiez comprendre mon message. Euh... <rire> Puis il y avait toujours comme... Et lorsque tu arrives dans un silence absolu, les spécialistes disent que ton oreille commence à s'adapter et que tu commences à entendre des choses que tu n'entends jamais. Et dans cette salle-là, tu entends ton cœur. Et même, tu peux entendre tes poumons. Je ne sais pas, ça ressemble à quoi, un poumon qui, qui fait du bruit, mais... Tu entends des bruits de ton corps que tu n'entends jamais. Il paraît que c'est tellement perturbant que le record de, de, où quelqu'un était dans cette salle-là le plus longtemps, c'est 45 minutes. Sinon, tu vires fou. La réalité, je pense que Jésus va prier pour se détourner des bruits du monde, pour que son oreille spirituelle soit sensible à la voix du Père et entendre le cœur du Père. Et souvent de fois, la plus grande des prières que tu peux faire, et je l'ai dit, c'est pas comme « Seigneur, ta, ta, ta. la plus grande prière que tu peux faire, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. » Souvent de fois, la plus grande des prières, c'est juste de te tenir dans la présence de Dieu. Et Jésus, dans un moment tellement important où il révèle qu'il est le sauveur du monde, la croix s'en vient, il est en train d'amener ses disciples à un autre niveau, Jésus retourne à la prière et je pense en même temps, évidemment, non seulement il est là pour écouter, mais lorsque j'ai donné mes vers à Jésus, mon, le pasteur, mon, mon, mon premier pasteur, disait toujours la chose suivante. La prière fait bouger la main qui fait bouger le monde. Et Jésus arrive et je crois que Jésus a prié, « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Quels sont ceux qui croient que lorsque tu pries, tu vois la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce que la prière, c'est spirituel et la gloire, c'est spirituel. Par j'ai reçu un témoignage la semaine dernière d'un couple de l'église. Puis euh, la jeune femme est enceinte. La jeune femme est enceinte. Puis plusieurs ici, là, vous savez c'est quoi, quelquefois c'est angoissant. Puis... Et les médecins lui disent, euh, on fait l'échographie, on fait les tests, on, on regarde les mesures, et ton enfant a une très, très, très forte chance d'être handicapé. Même on conseille l'avortement. Dévastation, Il revient à la maison, parle avec son mari. Puis elle dit, c'est quoi la sirène à l'église présentement? C'est Gloria Dei. ben on va s'attendre à voir la gloire de Dieu. Et là, ils ont prié. Hum. Moi, moi j'aime cette église-là qui applaudit. Attends, même pas le dénouement. C'est comme, juste là, comme bravo, gloire à Dieu. Moi, moi, je, vous me bénissez. Euh, et là, ils ont commencé à prier dans les petits groupes. Ils ont prié. Euh, puis là, à un moment donné, les médecins ont dit, bon, mais... Ok, non, l'avortement c'est pas question. Puis on, on, va, on va passer un test, la minutentant test pour voir si euh, tout est correct. Puis, euh, ils ont passé le test et tout est correct. Et attendez, attendez. Savez-vous comment ce qu'ils vont appeler la petite fille Gloria. Là, vous pouvez applaudir. il y a des gens qui te, te disent, tu es encouragé dans ta foi. Il y en a d'autres tu dis, moi, moi je ne l'ai pas eu. Peut-être que tu n'as pas eu ta requête, mais je veux juste dire que le Dieu de gloire prend soin de toi. Et je vais en parler dans quelques instants. Il y a, il y a plus quelques fois que l'exaucement immédiat. Maintenant, Jésus va prier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la destination de toute chose, c'est la gloire de Dieu. Tout commence par la gloire, tout est maintenu par la gloire et tout se termine dans la gloire. La Bible dit que tout a été, tout vient de Dieu, tout est maintenu par Dieu et tout retourne à Dieu. Maintenant, réalise quelque chose. Toutes les bénédictions, tout, de, tout ce que tu as dans ta vie qui est bon, c'est un boomerang. Dieu te le donne et ça revient à Dieu. Et Dieu, et non pas dans le sens de l'éternel a donné, l'éternel a ôté. Il y a un temps où il faut le dire, mais la réalité, c'est que Dieu, le plan de Dieu pour ta vie commence dans la gloire et ta vie va se terminer, devrait se terminer dans la gloire. Puis ici, tu regardes à tout ce que tu as et tu te dis « Wow, je suis béni. » Fais attention à ce que Dieu te donne. Ne retiens pas trop fermement parce que quand on retient trop fermement, c'est comme si on garde pour nous. Puis ça fait plus mal quand Dieu enlève nos doigts. Maintenant, la réalité, c'est pas... Comprenez-moi bien. c'est pas que Dieu donne, Dieu enlève, Dieu donne. Ce que je dis, c'est que Dieu veut te donner la gloire, mais veut qu'au bout de la ligne, ce soit lui qui soit glorifié. Et ce, je crois que ce récit-là, la transfiguration, c'est ce que ça nous apprend. D'ailleurs, et c'est ce que je parle ce matin, la Bible parle, le ciel, nous on parle souvent du ciel, mais la Bible va, pour parler du ciel, va parler de la gloire éternelle. La Bible dit qu'en Jésus, nous avons été préparés pour la gloire. Est-ce que tu réalises que moi, Gaétan t'embrassant, présentement, Dieu est en train de me préparer pour la gloire éternelle? Dieu t'emmène. Parce que c'est vrai pour toi aussi. Dieu te prépare pour la gloire, Dieu t'appelle à la gloire. La Bible dit que Jésus amène beaucoup de fils et de filles à la gloire. Le ciel se résume à une chose, c'est la gloire éternelle. Maintenant, la gloire, ce n'est pas une option, tu as été créé pour la gloire. On l'a vu, la gloire, c'est tout ce que Dieu est, tu as été créé pour Dieu. On dit souvent « heureux comme un poisson dans l'eau », pourquoi? Parce que l'épanouissement d'une créature dépend de l'environnement pour lequel il a été créé. Maintenant, l'équivalent de « heureux comme un poisson dans l'eau », c'est « heureux comme un homme et une femme dans la gloire de Dieu ». Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Puis ce récit-là ne sert pas juste à toucher nos émotions. « Oh, c'est bien. » Non, ça sert à nous démontrer que la fin de toute chose, c'est la gloire de Dieu. Et regardez, la Bible nous dit, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage, donc Jésus, changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. » Ce récit-là sert à nous montrer, non seulement à nous montrer, mais c'est la preuve que Jésus va revenir dans la gloire. Dans mes notes, j'avais quand même au moins un « Amen euh, ». J'espère qu'à Terrebonne, il y a eu un « Amen ». Pasteur Max, envoie-moi un courriel, s'il vous plaît, pour m'encourager. Me dire « Oui, oui, il y a quelqu'un qui a dit « Amen ». Jésus va revenir dans la gloire. Vous savez, encore une fois, on est tellement pris dans le matériel, tellement pris dans notre réalité, tellement pris dans l'humain, tellement pris dans le charnel, tellement pris dans toutes sortes d'affaires, même souvent fois dans le démoniaque, parce que le diable fait des œuvres dans nos vies. On est tellement pris dans toutes ces affaires-là qu'on perd de vue que Jésus revient. Puis Jésus revient dans la gloire. Et Jésus vient juste de le dire à ses disciples Je reviens dans la gloire. Imaginez-vous à la place de Pierre. -dire, ok, Je dis que c'est le Messie, je fais juste un bon move. Puis là, après, il commence tout à me démolir. Il commence à péter ma balloune, ballon après balloune après ballon, j'en ai plus de ballonne. Hein? C'est comme Ok, tu vas bien dit, voici être disciple, c'est difficile, je reviens dans la gloire, je vais mourir. Et là, pour les disciples de dire, comment quelqu'un qui meurt à la croix, comment un Messie, cest lui qui se dit Messie qui meurt à la croix, comment est-ce qu'il peut revenir? Mettez-vous à leur place, là. ils viennent nous dire qu'il meurt, OK, c'est dur à avaler, on comprend, mais il revient dans la gloire, ça ne marche pas, là, okay? C'est comme, nous, on est tellement habitués, comme, « Christ est ressuscité, voyons. <rire> » Tu sais, c'est comme tellement évident. Ben oui, avec du recul, bravo, là, mais mets-toi à la place des disciples. Ils sont comme, « Ça marche pas, ça ne marche pas. » Puis, vous savez, les disciples doutaient et beaucoup de récits bibliques où on voit la gloire de Jésus sert à réconforter et à fortifier notre foi. Quand Jésus est né, il y avait des gens qui croyaient que c'était le Messie. Dieu le confirmé comment en faisant éclater sa gloire. Tout au long de son ministère, Jésus, encore une fois, à un moment donné, la Bible dit qu'il fait un miracle et Jean va nous dire, lorsque de Cana, il va transformer l'eau en vin, il commença à leur montrer sa gloire. Commence à leur montrer sa splendeur, sa beauté, sa majesté, son excellence, sa grâce. Même Jésus va dire, dans l'évangile même dans les évangiles, parlant de sa croix, il va en parler de manière poétique en disant, « Le temps est venu que le Fils de l'homme soit glorifié. » Même la Bible nous dit que, pour parler de la résurrection, que le Père a glorifié le Fils en sortant du tombeau. On a, par exemple, à l'ascension où Jésus est là, puis les disciples se demandent qui il est ressuscité il monte vers le Père et tout à coup, la gloire va, va, va l'enrober. On a un Étienne, qui on voit ça dans Actes des Apôtres, qui est un, un chrétien qui va mourir pour sa foi, et alors que ça commence à chauffer, il dit « J'ai une vision, je vois le Fils de l'homme, je vois Jésus dans la gloire. » Maintenant, si nous avons eu bibliquement toutes ces démonstrations de la gloire de Jésus, c'est pour nous donner la conviction que quand Jésus va revenir, ça va être l'épisode le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Et pourquoi est-ce que, je mets l'accent là-dessus, c'est intéressant parce que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, nous parlent de, cette, de cet événement de, trans, de événement de la transfiguration. Et ici, on a, on a Luc qui va dire que ses vêtements sont devenus d'une blancheur éclatante. Le mot grec, là, c'est comme l'éclat. On a, euh, a Matthieu qui va dire, c'était comme, euh, comme le soleil, regarder le soleil. On a Marc, qui est un gars beaucoup plus terre à terre, qui va dire... Jamais teinturier ne blanchit plus blanc comme ça. Tide. Comment dire de tide? Quand... Il y a comme un événement. Où... Pourquoi? Pour dire que ce que vous voyez là, ce n'est qu'un avant-goût de son retour glorieux. Et pourquoi est-ce que je te mentionne tout ça? La Bible dit que le retour de Jésus, c'est notre bienheureuse espérance. Savez-vous c'est quoi le problème avec le retour de Jésus? En fait, le problème, ce n'est pas le retour de Jésus. Le problème, c'est que le retour de Jésus n'est pas notre bienheureuse espérance. Vous savez pourquoi? Quand tu es jeune, prospère et en santé, tu ne vois pas ce que tu peux avoir de plus. Mais dans la vie, quand tu commences à vieillir, quand tu commences à vieillir, à côtoyer la maladie, quand tu commences à perdre des êtres chers, quand tu avances dans la vie et que tu te rends compte que finalement, cette vie... Oui, tu as eu des joies, mais cette vie a beaucoup de souffrances et de douleurs, Puis que tu ne peux pas, il doit y avoir autre chose. Quand tu te ramasses à un moment donné, à 80 ans où tu as perdu la moitié de tes amis, de ta famille, puis ton corps est malade, puis tu as mis ta foi en Jésus toute ta vie, laisse-moi dire que tout à coup, le retour de Jésus devient la bien, ton bienheureuse espérance. Qu'est-ce que j'essaie de dire maintenant aux plus jeunes? La vie va vite. La vie va vite. mets pas ta confiance dans les choses de ce monde. C'est le retour de Jésus qui est notre bienheureuse espérance. C'est le meilleur, le plus guérant, l'événement le plus grandiose et sublime qu'on va vivre. Et la Bible parle non seulement que c'est notre bienheureuse espérance, mais elle va dire, et c'est l'apôtre Paul, écoutez-moi bien, « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » OK, si Jésus revient maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Il y a du monde comme. Ouf! Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Puis, tu vas faire quoi, la prière de repentance, vite, vite? Hein, moi, je me souviens quand j'étais euh, autrefois, euh, je courtisais une jeune femme. À un moment donné, on était dans un endroit, puis euh, on avait des amis ailleurs, puis euh, moi, je ne pouvais pas y aller, elle pouvait y aller. C'était à plusieurs heures de route. Elle dit, « Bon, mais c'est plate. J'aimerais seulement ça que tu viennes avec moi. puis On aurait eu du bon temps. Ça aurait été le fun. Pis... » Donc, elle a été... Entre-temps, j'ai pu me libérer. Donc, je me suis rendu. Je me suis dit, je vais lui faire une super belle surprise. Lorsque je suis arrivé là-bas, elle n'était pas contente, la madame. <rire> Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà les, les yeux sur un autre jeune homme. Et là, moi, j'arrive là. Puis là, je pense comme... Et juste comme, quand la porte s'est ouverte, c'est comme, j'ai vu dans son visage, comme, elle n'a pas aimé ma bienheureuse apparition. Maintenant, j'essaie juste de dire, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut se préparer au retour de Jésus. C'est bien de dire, oh oui, j'ai la vie éternelle. Pourquoi? Que tu que c'est dans 30 ans, j'ai le temps de me placer. Non, non, Jésus peut revenir comme un voleur dans la nuit. Non pas, peut, va revenir comme un voleur dans la nuit. Est-ce que tu vas aimer son apparition? Tu sais, Jésus arrive, là, est-ce que c'est comme Hallelujah, yes! Ou c'est comme comme Oh! Si <rire> on est honnête, là, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui dise adhérer à la bonne nouvelle de Jésus qui vont trouver que c'est une bonne nouvelle quand Jésus va revenir. Puis ce récit de la transfiguration sert à nous dire que Jésus reviendra dans la gloire. La transfiguration est la preuve que les prophéties s'accomplissent en Jésus. Puis on a, et je fais rapidement sur ce point-là, on a un, un Moïse qui est là. On, on a son histoire dans l'Ancien Testament. On a un Élie. Moïse qui c'est celui qui donne la loi. Élie qui est celui qui, qui, est, qui est probablement celui qui est considéré comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et ces deux-là représentent la loi et les prophètes. qui est une expression pour l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce qu'ils vont jaser. La Bible nous dit qu'ils parlent avec Jésus. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai hâte d'arriver au ciel pour poser plein de questions à des personnages bibliques. Abraham, David. Euh, tu sais, est-ce que vous êtes comme moi? Là, ça, ça va être incroyable de pouvoir parler avec l'apôtre Paul. De pouvoir... Maintenant, de quoi parlent Élie, Moïse et Jésus? De la, situa... de la situation en Syrie. De quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parlent de théologie? Est-ce qu'on est qu des jokes? La Bible dit... Il parle du départ de Jésus, il parle de l'Évangile. Mon point là est le suivant. Okay? Jésus est meilleur que n'importe quoi. Même ces deux géants, Élie et Moïse, deux géants de la foi, ces hommes-là arrivent et parlent de l'Évangile et ces hommes-là reconnaissent que Jésus est Seigneur et ces hommes-là parlent de l'Évangile. Et il y a plusieurs chrétiens, quand tu lis l'Ancien Testament, tu te dis « J'aurais aimé être dans ce temps-là. Arrête parce qu'eux auraient aimé être dans ta vie présentement. Parce que nous contemplons, nous vivons, le tout est accompli de Jésus. Eux attendaient le pardon de leurs péchés, nous vivons le pardon de nos péchés. Ils attendaient l'assurance de la vie éternelle, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Ils allaient dans un temple pour être proches de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Et ce texte-là nous dit, encore une fois, que toutes les promesses sont « oui, et amen » en Jésus. Moi, j'enseigne l'Ancien Testament, mais n'importe quoi dans l'Ancien Testament. Puis si j'avais le temps ce matin, là, savez-vous, je pourrais vous dire, « OK, donnez-moi n'importe quel texte de l'Ancien Testament, puis je vais vous montrer comment ça parle de Jésus. » L'ensemble de l'Ancien Testament parle de Jésus. Et voyez, ces hommes-là, encore une fois, le plus, le plus important, c'est la croix de Jésus. « Tu ne pourras jamais mettre trop d'importance sur la croix de Jésus. » Tu ne pourras jamais mettre trop d'importance sur la puissance de la résurrection dans ta vie. On continue. La transfiguration est la preuve qu'il y a une vie après la mort. Et c'est intéressant parce que la Bible nous dit qu'il y a Élie, il y a Moïse dans la gloire. Et après, on parle de Jésus, les disciples disent qu'ils voient sa gloire. Hein, on voit que vraiment une différence. C'est comme si n'importe qui peut être dans une Ferrari, mais c'est tellement plus glorieux de dire que je ne suis pas dans une Ferrari, mais c'est sa Ferrari. Maintenant, la Bible dit, eux, ils sont dans la gloire, mais Jésus, c'est sa gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit qu'il vient un temps, eux, ils sont dans la gloire, mais nous, nous allons être non seulement dans la gloire, mais c'est la gloire qui va être en nous, notre corps va être un corps de gloire. Vous savez, la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Ce qu'on a là, là, ça, c'est aussi une espérance, une consolation à toi qui fais de l'arthrite, à toi qui est mal au dos, à toi qui a le cancer, à toi qui vieillit. La réalité vient un temps là où, pour l'éternité, on va avoir un corps glorieux pour célébrer le Seigneur. Il hein, n'y a, a, a rien de. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ça, c'est la pourriture, ça, ça se dégénère. Ah, c'est comme dernièrement. Moi, ça m'arrive toujours, je me fais un sandwich, puis je trouve que la sandwich a goût drôle. Puis quand je, vais, je regarde, je dis Voyons, c'est quoi cette marque-là? Puis je sors le pain, puis le pain est moisi. Tu sais, quand tu l'as mangé, la sandwich, là... <rires> La Bible dit qu'au ciel, tout ce qui va être pur, tout ce qui sera glorieux, on va être entouré de tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens ici, tu es éprouvé. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Oui, un passeur, Gétan, tu m'apprends rien de nouveau ce matin, de me dire que la transfiguration est la preuve qu'une vie après la mort. Je ne veux pas t'apprendre quelque chose de nouveau, je veux que ça change ta foi ce matin. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul va le résumer ainsi. « Nos épreuves présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpensable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Il y a des gens ici ce matin, là des gens à Terrebonne, il y a des choses qui te pèsent, il y a des choses qui sont lourdes. Ce matin, tu un fardeau d'une situation familiale, une situation au travail, une situation financière, une situation spirituelle, professionnelle physique, non, il y a quelque chose, tu es là, tu écoutes le message, mais il y a comme, tu sais, c'est toujours derrière, c'est là il y a quelque chose qui te pèse. La Bible dit qu'il va venir un temps où ça, c'est insignifiant par rapport au poids de gloire qui va être dans ta vie. Puis la foi, c'est quoi? La foi, c'est comme une balance, c'est-à-dire à un moment donné, tu as de quoi qui te pèse, c'est pesant. là Mais quand tu regardes à Jésus, tu te rends compte que, boum, il y a un poids tellement plus grand. Et c'est ça l'assurance de la vie éternelle. Et c'est ça, de chercher les choses d'en haut. C'est de réaliser qu'il y a des choses sur cette terre, qui, oui, ça peut faire mal, mais vient un temps où tu seras consolé de toutes choses. Et l'affaire qui a le plus de poids dans ta vie, c'est ta foi et ton espérance en Jésus. Et ce texte-là sert, sert à nous encourager. Je continue. La transfiguration, c'est aussi la preuve qu'on ne réalise pas toujours l'ampleur de la gloire de Dieu. Et ça, c'est drôle, je vais relire le texte, OK? Imaginez, là, tu Pierre, Jean, Jacques sont sur la montagne, la gloire éclate, il y a Jésus, tu as Moïse, est -ce là, il est, est-ce qu'on s'entend là. qu'il se passe de quoi? OK, c'est comme wow! Regardez nos trois champions. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, faisons du camping. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et encore une fois, la Bible dit, « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Et ce texte-là, alors qu'on parle de la gloire éternelle, on parle de la, du retour en gloire de Jésus, alors qu'on parle de l'espérance de la gloire, du même souffle, ce texte-là nous met en garde de minimiser la gloire de Dieu. Ces hommes-là sont avec Jésus et ils dorment. C'est comme, euh, vous savez, la Bible parle beaucoup du sommeil spirituel. La Bible dit « Veillez, votre adversaire, le diable rôde. » Est-ce que vous savez que le, la plus grande attaque spirituelle, ce n'est pas une attaque de front. L'attaque qui fait le plus de dommages dans l'Église, ce n'est pas une attaque de front. L'attaque qui fait le plus de dommages, c'est le diable qui endort les croyants qui en dans les croyants, c'est-à-dire tu es là, tu es en Jésus, mais tu es juste engourdi, tu es à mort, tu es comme, tu as une foi engourdie, tu as une marche engourdie, tu une, une puissance qui n'est pas là. Est, pourquoi? Tu n'es pas dangereux. Le diable n'en a rien à faire, les croyants. Ce que le diable ne veut pas, c'est un croyant dangereux, parce que tu être un croyant qui n'est pas dangereux. Donc, il est bien content. Puis la réalité... C'est facile de se faire endormir, alors que ça fait des semaines qu'on parle de la gloire de Dieu, qu'on dit « Saint, 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 Seigneur, Dieu est glorieux », on parle de lui donner gloire, on dit « Seigneur, transforme-moi de gloire en gloire ». C'est facile de s'endormir dans notre quotidien. C'est intéressant parce que Pierre va dire, le même Pierre d'ailleurs qui est là, mais dans ses épîtres, donc à peu près 40 ans plus tard, on va dire la chose suivante, « Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant », mais dans le contexte, il va dire la chose suivante, il va dire, « Le Seigneur va donner à ceux qui l'aiment la couronne de gloire. » Maintenant, moi, je dis « Reste réveillé, protège ta couronne. » Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que tu dois marcher dans la crainte, que le diable va voler ton salut. Ce que je dis, c'est que si véritablement tu as reçu le salut en Jésus, « Reste réveillé, protège que toi, parce que le diable va vouloir enlever toute ta puissance, toute ta bénédiction. Je me souviens, je l'ai déjà raconté, lorsque j'étais étudiant au collège biblique, j'ai fait un travail chez sans-abri, et euh, j'ai décidé, je le vivre l'expérience des sans-abri. Donc, je, je me suis habillé comme un sans-abri, j'étais avec eux pendant 24 heures, dans la rue, tout ça. Et le soir, on était dans un refuge. Et il y a un sans-abri d'expérience qui me coacha, qui me dit, « Tu vois tes bottes, là? Surveille-les. Parce que tu vas te faire voler tes bottes. Je vais les garder dans mes pieds. Ça ne change rien. »« Ça a été la pire nuit de ma vie, mais je veillais. » Maintenant, je ne dis pas, « la pire expérience de ta vie. » Ce que je dis, tu as quelque chose de plus glorieux en toi qu'une paire de bottes. Protège que tu Protège que tu au nom de Jésus par la grâce du Seigneur. Ce texte-là nous dit également qu'on pense souvent être familier avec la gloire de Dieu. Ça, c'est le problème avec les chrétiens. On, est tellement dans, on entend tellement parler. Puis si tu es chrétien, depuis, à plus forte raison, depuis tellement d'années, on entend parler de la puissance, du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Puis, puis C'est comme, on est tellement familier. Et là, voyez-vous, la gloire est là. Puis on a vu ensemble que nul ne peut voir Dieu et vivre. On a vu comment la gloire, c'est glorieux. Okay? Je sais que c'est un, un, un pléonasme, mais c'est comme, c'est immense. Et là, on a notre Pierre qui dit, «Hey, « on va mettre des tentes, on va rester dans la gloire, nous. » Hein, C'est comme le gars qui, qui se promène avec une pôle qui dit « Moi, là, je veux vivre une expérience. Moi, je veux que l'éclair me frappe. <rire> » Ridicule. « tu, tu vas vivre de quoi, mais tu vas mourir. » Pierre ne réalise pas qu'étant pécheur, si Dieu manifeste sa gloire dans toute sa splendeur, il ne pourra pas rester là. C'est une dose létale, il va être exterminé par la gloire de Dieu. Et souvent, on ne réalise tellement pas la majesté de Dieu. Si on réalisait 1% de la majesté, de la pureté, de la sainteté, de la grandeur, de l'excellence de Dieu, on serait sur le choc et sur nos genoux pour le restant de nos vies. Et Pierre est tellement comme familier. « avec Jésus, hein? ben lit, y... ben oui, moi, puis et moi, je dis, Seigneur, garde-nous, garde-nous dans la révérence. Si tu es là, dis Amen. Troisième chose, un peu comme les disciples, on veut rester sur la montagne et garder la gloire pour nous. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est pour que tu sois contagieux. Toujours, 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 toujours. Et là, Jésus manifeste sa gloire Pierre est là et le réflexe de Pierre s'arrêter de dire « Wow, on, est en, on, a, on a vu quelque chose, on est tellement convaincu qu'on est en feu, on descend, on parle de Jésus à tout le monde et on change le monde. » Maintenant, Pierre fait comme les chrétiens, « Mais on y est bien ici. Ah, » À combien de fois, là, on est à l'église puis mettons, là, on a un bon temps, c'est comme « Wow, ça fait du bien. » On retourne à la maison comme si rien n'était. On garde ça pour nous. Ah, moi, moi, Ok, je vais le partager parce que comme ça, ça va valider que je ne suis pas tout à, tout à fait dysfonctionnel. Moi, à la maison, là, mes enfants, c'est des sauterelles, ils ravagent tout. Tu sais, quand la Bible parle des sauterelles qui ravagent tout, là, ça, c'est mes enfants. Ok, on, on achète, ma, ma femme fait l'épicerie, puis là, là, il y a comme le super dessert, puis là, j'arrive deux jours après, ou même le lendemain, je veux le dessert, il n'est pas là. Puis là, je dis, comment ça se fait que tu l'as acheté hier Oui, mais ça fait quand même 24 heures. Non, non, moi, moi, je paye pour des affaires je vois pas. Et là, là, là j'ai une stratégie. Dernièrement, savez-vous ce que je fais? L'autre fois, je, je finis l'église, tu sais, puis euh, je vais m'acheter un sac de nachos. Mais je le cache. C'est pareil, le yogourt au café à la maison, je ne sais pas pourquoi les enfants ils ont mangé du yogourt toute leur vie, mais pas au café. Puis quand j'achète, tu sais, je déballe l'épicerie, les choses que j'aime, je les cache, moutarde, ketchup, je fais des... Est-ce que du monde, vous êtes comme moi? Soyez bénis, ça me fait du bien ce matin. Tu caches les enfants. Pourquoi tu veux le garder pour toi? Maintenant, ne cache pas la gloire de Dieu. Partage ce que Jésus fait dans ta vie. Amen. La transfiguration, j'ai presque terminé, est aussi la preuve qu'il y aura un jugement dernier. On parle d'éternité. Et on le voit parce que le verset après, la Bible nous dit alors que Pierre est plein de confiance par rapport à la gloire de Dieu, la Bible nous dit, comme il parlait ainsi, une nuée, on avait vu la nuée, c'est lié à la gloire de Dieu, survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte tandis qu'il entrait dans la nuée. Tout à coup, lorsqu'il était vraiment en contact avec la gloire, il a commencé à avoir peur. Pourquoi Je l'ai souvent dit. Là, la gloire, c'est la révélation de la sainteté de Dieu, de qui Dieu est vraiment. Et après, c'est un, un miroir, c'est une révélation de ton péché. Et c'est clair, il y a quelque chose dans, dans nous, c'est notre conscience qui nous accuse. Il y a un jugement au péché. Puis la Bible appelle ça l'enfer. Et est-ce que vous savez, l'enfer glorifie Dieu? Mais ben voyons donc. » Je ne dis pas qu'on prend plaisir, que Dieu prend plaisir à l'enfer. L'enfer, la Bible dit que Dieu, en manifestant son jugement, manifeste sa colère et son pouvoir. Et ça, c'est une manifestation de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu Saint. La Bible dit que même la fureur des méchants le glorifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché, le méchant, ne peut pas avoir le dernier mot avec Dieu. Et encore une fois, si Dieu n'y avait pas de jugement dernier, nous, on est très inconfortables avec ça. Pourquoi? Réécoute le point précédent. On est tellement... On, on est tellement familier avec la gloire, on n'a pas, pourquoi on est pécheur, on justifie, mais le Dieu très saint, encore une fois, non seulement la vie éternelle le glorifie, mais quelqu'un qui, qui se rebelle, quelqu'un qui est dans son péché, qui n'accepte pas le sacrifice de Jésus, Dieu ne prend pas plaisir, mais dans sa sainteté, lorsque sa sainteté est manifestée, Dieu est manifesté, sa gloire est manifestée. Et ce que j'essaie de dire, c'est que même dans la chose la plus ignoble, c'est tellement ignoble que tout au long de la parole de Dieu, Dieu nous avise puis plaide avec nous, « Repends-toi parce que je ne veux pas que tu ailles là. » Et même cette chose-là qui est la pire des choses, même ça, ça va contribuer à la gloire de Dieu. Maintenant, la question, c'est, il y a deux types de personnes. Il y a, il y a des gens qui vont, lorsqu'on va se présenter, on va tous se tenir devant le Dieu de gloire à un moment donné, puis il y a des gens, tu vas être dans la crainte et d'autres, tu vas être dans la foi. La Bible, il y a des gens qui réalisent qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. On a vu la semaine dernière que pour eux, Jésus, c'est la bonne nouvelle de la gloire de Jésus. La Bible dit en même temps, l'Église, que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, c'est l'Église. Et il va faire paraître cette Église devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et la Bible dit que pour ceux qui vont mettre leur foi en Jésus, on va être dans l'éternité. La Bible dit qu'il n'y aura pas besoin de soleil dans l'éternité. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va nous éclairer. C'est incroyable. Maintenant, entre ces deux destinées, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Non. C'est simplement qu'il y a des gens qui ont dit Moi, j'accepte le sacrifice de Jésus pour ma vie. Et ce, la transfiguration sert aussi à nous mettre en garde. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur tout à coup. Maintenant, la question, c'est Si tu ne veux pas avoir peur, alors, tout le monde, c'est inéluctable, on va tous se présenter devant Dieu. Tourne ça de tout bas, de tout côté, là, tu ne pourras pas te cacher, tu ne peux pas l'éviter, tu n'as pas de passe droit, tu n'as pas de. OK? On va tous y arriver. La question n'est pas est-ce que tu vas te tenir devant Dieu, la question c'est dans quel état tu vas te tenir devant Dieu. Et quelle grâce d'être un homme pécheur, indigne, qui chute, qui n'est pas parfait, mais un homme qui devant lui a l'œuvre de Jésus qui le protège. Puis Dieu a agrit, puis Dieu dit « Je pardonne. Mais si tu n'as pas Jésus avec toi, tu n'as rien. Puis quand l'éclair frappe, si tu n'as rien, mon ami, c'est long. Puis, savez-vous, c'est quoi le pire avec l'enfer? C'est que c'est long, longtemps, l'éternité. Et de l'autre côté, je sais qu'on n'aime pas l'entendre, mais ce texte-là nous parle, ils sont dans la crainte, puis il y a quelque chose que Dieu nous dit. Et je termine. La transfiguration est la preuve, finalement, que le christianisme n'est pas une fable. Je lis les deux derniers versets. Et de la nuée survint une voix. Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. Donc, imaginez, ils sont dans la peur, dans la crainte, et là, Dieu dit. Oh, là il parle de Jésus. Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul, les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. OK, restez avec moi. La Bible nous dit que Pierre, Jean-Jacques, on va parler de Pierre, n'a rien dit. C'était tellement marquant tout à coup, là, quand je vous disais que quand une révélation de la gloire de Dieu, quand la nuit est arrivée, ils ont vraiment compris c'était quoi la gloire de Dieu. Sous choc. On n'en parle pas. Ça les a traumatisés. Puis leur ça leur a fait réaliser combien ils avaient besoin d'un sauveur. Maintenant, la Bible nous dit, 40 ans plus tard, ce même Pierre qui n'a rien dit, la Bible nous dit qu'il n'a rien dit, là, va écrire une lettre à son église. C'est un pasteur, il écrit à son église. Et écoutez ce qu'il écrit à son église lorsqu'il parle de cette expérience qui s'est déroulée il y a 40 ans. C'est fort. 40 ans plus tard, après avoir digéré, après avoir vu l'œuvre du Seigneur mourir à la croix, ressusciter l'ascension, après la mission de l'église, après avoir vu le Saint-Esprit, tout à coup, là, tout se met en place et regardez ce qu'il dit. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous, nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. » Ce n'est pas des histoires, des légendes, on l'a vu. là. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais 40 ans plus tard, là, je vous le dis, c'est le temps de le dire, je l'ai vu, de mes yeux vus. « Car Jésus a reçu honneur et gloire de Dieu. »« Le Père, quand la voix vint à lui de la gloire magnifique, « Mon Fils bien-aimé, c'est lui, c'est lui en qui moi j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. » Il parle de la montagne sacrée parce que là, c'est comme « wow, il s'est passé de quoi. » Et ce Pierre-là va mourir pour sa foi. ce que j'essaie de dire. Si la transfiguration, ce n'était pas vrai, Personne ne va mourir pour un mensonge. Si Pierre est mort, un tout croche comme lui est mort pour sa foi, il a vu quelque chose, il a gardé le silence et des années plus tard dit, finalement, là, notre évangile, c'est pas on l'a entendu de. On l'a entendu de Pierre-Jean-Jacques. On l'a entendu d'un autre, d'un autre, d'un autre. Non, non, non. On l'a vu. Puis je termine avec ceci. Le récit de la transfiguration, c'est ça que ça nous dit. On regarde à des hommes qui ont vu Christ. Ça me faisait penser à cette histoire. Euh, les Spartans de Michigan State. L'entraîneur, fin de partie, envoie son botteur pour euh, frapper le ballon pour euh, un placement. Le problème, c'est que le botteur a oublié ses verres de contact. Il arrive, mais il le fait tellement de fois. Donc, place le ballon. Le problème, c'est qu'il ne voit pas les poteaux. Il ne voit pas de loin. C'est comme, il voit juste comme quelque chose, c'est flou. Il voit pas, puis... Mais il bon... C'est par là. Puis généralement, si vous connaissez un peu le football, lorsque le batteur va frapper le ballon, tout le monde regarde. Mais pas lui. Lui, il se retourne et il regarde l'arbitre. Qu'est-ce que tu fais là? Ce...? Il dit parce que je ne vois pas, mais je regarde à l'arbitre. Puis quand l'arbitre fait ça, j'ai su. J'ai su qu'on avait la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, mettre notre foi en Jésus, l'éternité. C'est loin, là, ça, on va être honnête, on, on voit pas, on, on en parle, mais c'est tellement loin. Jésus, on ne le voit pas, c'est comme, c'est par la foi, c'est dans l'invisible, c'est que le ballon, c'est, on le fait comme ça parce qu'on sait que c'est la chose à faire, puis on met notre foi, puis on, on va dans cette direction-là, mais que souvent on est un peu ébranlé, puis on doute, puis on se dit, finalement, est-ce que j'ai vraiment la victoire, finalement, est-ce que c'est vraiment Jésus, finalement, est-ce que j'ai vraiment l'assurance de la vie éternelle? Et des textes comme aujourd'hui, ça nous permet de regarder l'apôtre Pierre, puis de dire, c'est la bonne direction parce que moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu jusqu'à là-bas. C'est pour ça qu'on est plein de joie, plein de confiance. Je vous donne un, un dernier verset pour le même prix, OK? <rires> J'ai presque, presque terminé. Écoutez bien. Ce même Pierre, dans sa première épître, va dire, « Vous ne l'avez pas vu, parlant de Jésus. » Il parle à son église. Eux, là, ils ne l'ont pas vu. C'est comme nous, là. Il dit, « Vous ne l'avez pas vu. » Mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse. C'est quoi là? Ça veut dire que du monde comme nous, on l'a pas vu Jésus, mais par la foi, on dit Christ est ma joie. Amen. Yes!